0: 第八章道义和幸福的冲突。搜索队的男人们找了整整一个晚上，一直到天亮，他们才发现林肯正独自坐在办公室里，嘴里正低声自言自语着什么。朋友们怕他已经精神失常了，玛丽托德的家人说他已经疯掉了。对于林肯没有出席婚礼。这是他们能做的最好的解释。林肯对大家说：“他想自杀。”大家立即把亨利医生找来，并且让史匹德和伯特勒守在他旁边，随时看护着他。大家还把他的刀子藏了起来。这一切和安妮·鲁勒吉去世时的情形如出一辙。亨利医生建议林肯找些事情来做，他向林肯推荐参加州议会的会议。林肯是州议会的领导，按照规定，应该经常出席各种会议。然后根据州议会的记录，三个星期以来的会议，他只出席过四次，而且每次也只露脸一到两个小时。1841年1月19日。约翰·哈定向议会正式宣布了林肯生病的消息。林肯逃婚三个星期后，给同他合伙开办律师事务所的律师写过一封信，那是他这一辈子写过的最痛苦的信。现在的我。可以说是全世界最悲哀的人了。假如把我的悲哀分给所有的人，那么世上就不会再有一张表情愉快的脸了。我不知道自己能否好起来，而且我知道我不能总是这样。如果不能好起来，就只能死。已经去世了的威廉·巴顿，在他撰写《林肯传》一书中写道：“这封信说明了亚伯拉罕·林肯的精神已经不正常了，他十分担心自己会疯掉。那一段时间，‘死亡’这两个字时常出现在林肯的脑海里，他对死亡有着热切的渴望，还以自杀为题材写了一首诗。”刊登在了《山家蒙》期刊上，使彼得担心林肯会自杀，于是让住在路易斯维尔附近的母亲收拾出一间房给林肯住。那是一间安静的小屋，打开门就可以看见小溪，小溪蜿蜒曲折的延伸到一英里外的森林里。史彼得留给林肯一本圣经，让他读。每天清晨都会有一个黑奴把热腾腾的咖啡端到林肯床前。玛丽的姐姐爱德华太太说：“为了消除外界的误会，也为了让林肯有所好转，玛丽曾经给林肯写过信，说她愿意解除和他的婚约。这样做的目的。”一是想让他消除心理负担，二是盘算着，假如林肯愿意，仍然有恢复婚约的权利。林肯当然死也不同意恢复婚约，他再也不想和玛丽见面。即使是这次逃婚事件过去一年以后，林肯的朋友詹姆士马森尼还觉得林肯没有摆脱自杀的阴影。可见林肯有多么畏惧这样的婚姻。从1841年那个悲惨的元旦算起，已经有将近两年的时间，林肯再没和玛丽·托德有过任何交往。他希望她能忘掉他，赶快和别的男人产生感情。然而，这件事情关系到了玛丽宝贵的自尊心。他的傲气因为这件事受到了挫败，他就证明给那些轻视他、可怜他的人看，他能够和亚伯拉罕·林肯结婚，而且非他不嫁。而林肯这边也下定了决心，绝不和他结婚。因此，这件事情过去不到一年，他便开始向另外一个女孩子求婚。那年他已经三十二岁了，而那个女孩子只有他的一半年龄那么大。她的名字叫莎拉·里卡德，是伯特勒太太的小妹妹。四年来，她一直负责为林肯提供食物。林肯对她说明了自己的情况。他说自己的名字是亚伯拉罕，而她的名字是莎拉。很明显。他们是上帝安排好的一对儿。然而，莎拉拒绝了林肯的求婚。后来，在寄给朋友的一封信中，莎拉这样写道：“现在的我还是这么年轻，连十六岁都不到。对我来说，结婚是件很遥远的事。我并不讨厌他和我成为朋友。”可是你也知道，他的相貌和性格都是那么的古怪，一个情窦初开的少女恐怕很难看上他。他和我姐姐很熟，我一直都把他看成大哥哥。因为林肯经常为当地的《春田日报》写些社论的稿件。因此，和该报社总编辑西米昂·法兰西斯成为很好的朋友。然而，可怕的是，法兰西斯夫人是个特别爱管闲事的人。虽然他已经四十多岁了，却一直都没有孩子。他称自己为斯普林菲尔德媒婆。一八四二年十月初。法兰西斯夫人给林肯写了封信，邀请他转天下午去她家做客。这个奇怪的邀请让林肯百思不得其解，他不知道法兰西斯夫人到底想做什么，而且他还是应邀前往了。他刚到大门口就被请进了客厅，眼前的情景完全出乎他的意料。玛丽·托德就坐在他面前。那个下午，林肯和玛丽·托德都说了些什么？他们的语气和表情是什么样的？他们都做了些什么？这一切都无从查起了。唯一知道的是，这一次，这个可怜而心软的汉子一点逃脱的余地都没有了。玛丽用她最擅长的哭，让林肯败下阵来。他低声下气地为自己逃婚的事情向他表示了歉意。他们之后的每一次见面都是在法兰西斯家里偷偷摸摸进行的。一开始，玛丽甚至不把他再次和林肯往来的消息告诉他姐姐，直到他姐姐发现了这件事，问他这件事你为什么要瞒着别人？玛丽说：“我觉得。”既然那些不光彩的事情已经发生了，那么再次交往最好能不让任何人知道，即便又出了什么问题，也没有人会知道。说明白的就是，他已经通过上次的事情得到了教训，这次他决定对他们的交往进行保密，直到林肯同意和他结婚。这次。托德小姐又在打着怎样的算盘呢？詹姆士马森尼说：“林肯经常对他讲，他的婚姻是被迫的。”托德小姐说：“从道义上来讲，林肯是必须娶她的。”何恩敦对此应该再清楚不过了。他曾经这样说：“我总是认为。”林肯娶玛丽·托德完全是因为道义，他很明白自己对玛丽并没有感情，然而他又确实曾经答应过和她结婚。面对这样的道义和幸福的冲突，他决定选择道义。接下来的生活就像一场噩梦。之后那么多年，家庭的幸福和睦在不断纠缠和折磨中，离他越来越远。在下决定之前，林肯曾经给史匹德写了封信，问他在婚姻中是否曾找到过幸福，并且催促他快点回信，因为他急于知道史匹德的答案。史匹德在信中回答说，在婚姻中，他实际获得的幸福要比期望中的多得多。于是，得到如此答案的林肯在转天。1842年11月4日星期五的下午，怀着惴惴不安的心情，并不情愿地向玛丽·托德提出了结婚的请求。玛丽立刻就答应了下来，并且希望当天晚上就举行结婚仪式。林肯没有想到事情会发展的这么迅速，他犹豫而慌张。他知道玛丽是个非常迷信的人，于是他把当天刚好是星期五当成了理由，说日期不吉利。然而玛丽已经有了上次的教训，她连24小时都没有耐心再等下去，而且那天恰巧也是他24岁的生日，于是他们匆匆赶到夏特敦珠宝店，买了结婚戒指，刻上了。永恒的爱，四个字。那个下午，林肯请詹姆士·马森尼做他的男宾相，并对他说：“吉姆，我必须要和那个女孩子结婚。”傍晚，林肯在伯特勒的家里换上了他那套最好的衣服，把皮鞋擦亮。伯特勒的小儿子问他要去什么地方，林肯说：“或许。”我是要下地狱吧。上一次为婚礼赶制出来的嫁衣已经被玛丽绝望的丢掉了，所以现在她只能用一件简单的白色衣服代替。准备的时间太短了，一切都安排的十分仓促。婚礼前两个小时，爱德华太太才接到通知，她匆匆把结婚蛋糕烤好。蛋糕被端上桌时，上面的糖霜还是热的，很难切。蔡斯·德雷瑟牧师为他们宣读了圣公会礼拜诗。然而，林肯没有一丝愉悦的样子。詹姆士马森尼说他：“他好像马上就要上断头台一样。”林肯对这桩婚姻的评价。只有一句话。他结婚后一个星期左右，给山姆尔·马歇尔写了一封业务信函，其中有一则附启。芝加哥历史协会现在保留着这封信。在信中，林肯这样说道：“这边没有什么新鲜事，我的结婚给人们带来了一些话题。对我来说，婚姻真的是件……”非常奇怪的事情，《林肯传》第一篇就全部播讲完了。